0: Soms is het moeilijk om het gesprek aan te gaan en is het lastig om de juiste toon te vinden. Er is immers geen vast recept voor het voeren van een goed en kwetsbaar gesprek. Samen verder, met vertrouwen. In deze podcast hoort u verhalen uit de praktijk waar onze gezondheid centraal staat. Voor je gezondheid ben je als patiënt en zorgverlener immers samen verantwoordelijk. Jong en oud, ervaren en onervaren, als professional en als mens. Leren van en met elkaar. Het kwetsbare gesprek over die gedeelde verantwoordelijkheid is vaak een uitdaging. En juist die open gesprekken delen wij met
1: u. Vanmiddag bij mij aan tafel twee collega's van SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerste Lijn Zorg. Beide in de rol van ambtelijk secretaris. En aan mijn rechterhand kijk ik naar Caroline. Sta jij je even als eerste voor?
2: Met Caroline Blom. Um, sinds 2019 uh, werkzaam uh, bij SKGE. Voor uh, de huisartsenzorg, commissie West en de openbare apotheken.
1: En aan mijn linkerzijde.
2: Ik ben Sandra van Dijk.
0: Ik ben uh, vanaf 2017 in dienst bij uh, SKGE. Ook als ambtelijk secretaris en dan van de geschillencommissie huisartsenzorg, uh, regio Zuid en regio Noord.
1: En even voor mijn begrip en wellicht ook het begrip van de, van de luisteraar. Jullie duiden regio's in, uh, in het land. Stichting Klachten en Geschillen Eerste Lijn Zorg is landelijk dekkend. Maar jullie hebben Het land is verdeeld in regio's. En jullie, jullie behappen bepaalde regio's uh, rondom uh, die ja, Het is eigenlijk
0: één
2: geschilleninstantie, maar verdeeld in verschillende kamers. Ja, ja. 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 en dat geldt voor de huisartsen, maar niet voor de apotheek. Uh, voor de apotheek is het landelijk. Uh, ja. Dus ja. Is één uh, geschillencommissie.
1: Um, jullie horen mij introduceren. Het scheppen van begrijpelijke duidelijkheid, het scheppen van begrijpelijke juridische duidelijkheid hè, rondom een mogelijk geschil. Wat drijft jullie nou om te doen wat jullie doen in de dagdagelijks? Dus niet zozeer hoe je doet en wat je doet, maar waar zit je drijfveer bij wat je elke dag doet?
2: Uh, ik denk dat uh, voor mij wel um, het scheppen van duidelijkheid is naar beide partijen. En uh, aan de hand van een uh, ja, toch een rechtvaardige procedure op basis van hoor en wederhoor. Alle partijen krijgen evenveel uh, de gelegenheid om hun uh, woordje te doen. Um, en uh, ja, dat, uh, dat maakt dat er uiteindelijk een uitspraak komt. Uh, ja, en die, uh, ja, die zal voor de ene partij uh, gunstig uitvallen en voor de ander uh, wat minder gunstig. Um, maar daarmee is wel duidelijkheid uh, uh, gecreëerd.
1: Jij tekent echt in vanuit je rol en je verantwoordelijkheid... voor die duidelijkheid voor die rechtszoekende.
2: Ja, ja, ja. ja. en een rechtvaardige procedure, dat is wel... Um, ja, het is een, een procedure basis van hoor en wederhoor, dat is natuurlijk essentieel. Uh, ja. Ja, ja.
1: Sandra, en je hoort je collega's: zeggen, het scheppen van die duidelijkheid. Was dit bij jou, die, die, die diepste drijfveer?
0: Ja, dat. En hè, op het moment dat het niet gelukt is... om er samen uit te komen in de bemiddeling... Uh, dan, uh, dan wil een klager graag weten of, die, uh, of dat geschil gegrond is. Uh, en uh, nou, dat moet zo zorgvuldig mogelijk uitgezocht worden... of dat het geval is of niet. Uh, en dan zo begrijpelijk mogelijk uh, voor alle partijen... zo begrijpelijk mogelijk, dus ook voor de betrokken huisarts. Uh, en dan, om, dan vervolgens tot een... Uh, ja, zo begrijpelijk mogelijk uitspraak te komen... die leesbaar is voor iedereen en die begrijpelijk is voor iedereen. Ja,
1: want dat die leesbaarheid... en uh, hè, ik, ik kies natuurlijk niet voor niks die woorden... Hè, het scheppen van begrijpelijke juridische duidelijkheid... waar rondom een mogelijke schil... het is nogal wat, hè, begrijpelijk versus juridisch... Dat, ga, dat moet toch hand in hand gaan... Um, een hele uitdaging elke dag, lijkt mij als ambtelijk secretaris.
0: Ja, dat is ook lastig. Het is juridisch, dus het moet juridisch kloppen. Nou, dat betekent per definitie dat het taalgebruik lastig is. Uh, en toch proberen we wel zo duidelijk mogelijk uh, te schrijven, zodat ook uh, de leek, uh, de niet juridisch gescholden het kan gaan begrijpen.
1: Caroline, als ik jou hoor zeggen, dat scheppen van duidelijkheid, um, dat zit hem dus. Uh, niet alleen in die begrijpelijke taal maar ook hoe mensen partijen dat ervaren de, 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 ik bedoel dat de, dat staat, ik wil niet zeggen op gespannen voet met een, met, een, met een wat juridischer proces maar tussen of iets juridisch A of B is of hoe het ervaren wordt um, ja, ik denk dat dat de dagdagelijkse uitdaging uh, is. Het is
2: ook een uitdaging ja, en um, dat probeer je in ieder geval in de, in de uitspraak komt het samen, zeg maar hè? Mm -hmm. uh, in het proces zie je dat natuurlijk al in de uitwisseling van de stukken dat ze op elkaar, op elkaar stukken kunnen reageren, partijen. Maar in de uitspraak komt dat samen. En ja, dan wil je zo duidelijk mogelijk het verhaal... van begin tot het einde neerzetten. En uh, ja, dat is een uitdaging om dat uh, zo, zo helder mogelijk uh, te verwoorden. Ja. Ja.
1: En duidelijkheid, gaat dat ook hand in hand met dat partijen herkenbaar, dat, dat ze zich herkennen in de, in de uitspraak die er, die er komt?
2: Ja, dat denk ik zeker wel, dat dat uh, absoluut belangrijk is, uh, dat ze wel uh, zichzelf, en wat ze hebben aangeleverd, zeg maar, hè, terugzien in de uitspraak en... Uh, aan de hand van de feiten dat er een, uh, ja, een uitspraak wordt gebouwd, zeg maar. Ja.
1: Ja. Je vertelde me in uh, de voorbereiding rondom deze podcast... Uh, het, de wereld waar je voorheen werkte was de wereld van de klachtenfunctionaris. En nou de wereld van de ambtelijk secretaris. Ja. Een hele andere wereld, denk ik.
2: Ja. Ik heb ook wel als uh, ambtelijk secretaris van klachtencommissies uh, gewerkt, uh, maar ook zeker heel veel bemiddelingswerk gedaan. En dat is uh, inderdaad, uh, uh, ja, dat is toch wel een hele andere wereld. Uh, ja, dit is een soort uh, sluitstuk. Um, ja, op een manier die misschien niet altijd even fijn is, omdat je er hoopt in het gesprek uit te komen. Um, maar um, ja, als dat niet lukt. Is dit toch een manier om duidelijkheid uh, te creëren? Ja, voor beide partijen.
1: Ja, want, ja. want SKGE. Um, uh behelpt de patiënt als het ware de rechtzoekende in die klachtfase. Hè? Dus waar het, waar het gaat om in die klacht te kijken of je eh, op een goede manier... dat samen met je dienstverlener, met je zorgverlener uitkomt. En uiteindelijk kan het dan niet lukken bij wijze van spreken. En dan komen ze bij jullie. Dan gaat, gaat het één deur verder. Dan gaan we richting de geschilfase. Emotie. Eh, hebben we dan nog veel last... ...van emotie. Speelt dat nog? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Daar kijk ik nu in dit geval Sandra aan.
0: Dat denk ik wel, ja. Die emotie blijft altijd hoog zitten. Alleen die eerste boosheid... ...die eerste emotie is er wel af... ...omdat er natuurlijk al uitgebreid gesproken is... ...in die klachtenfase. Maar inmiddels is wel duidelijk geworden... ...dat, nou ja, dat een, een patiënt echt verder wil... ...met zijn zaak. En dat gaat niemand in de koude kleren zitten... ...dus ook die klager niet. Alleen de eerste... Heftige emotie is vaak wel, wel wat minder. Uh, dus je kunt dan meer met iemand in gesprek van nou ja, wat, wat wil je bereiken in zo'n geschil? Hoe wil je dat doen? Hoe moet je dat aanpakken? Wat moet je aanleveren? Uh, wat is belangrijk voor je en, en wat kun je verwachten in zo'n procedure? Uh, dus dat wordt een wat formeler gesprek dan dat je natuurlijk nog in de bemiddeling aan het doen bent.
1: En voor jullie, vanuit jullie uh, rol, is er dus... Is zorgvuldigheid bij elk ding wat je doet key? Niet dat het aan de klachten kan om minder zorgvuldigheid gaat. Nee, maar hier komt meteen het woord juridisch op, ja. om, de, om, om de hoek. Ik bedoel, het stapje, wat lever ik aan? Ik heb wel of niet een schadevergoeding. Kan ik dat zomaar roepen? Zijn daar zaken die ik als, als rechtszoekende dan mee moet nemen?
0: Nee, nou ja, wat we doen op het moment dat iemand heeft aangegeven... dat hij verder wil met een geschil, is, is een, een telefonische intake... Dus uitleggen wat die procedure inhoudt. Uh, en dan ook uitleggen dat op het moment dat zo'n procedure uh, de wens is... Um, dat er dan ook van de klager wat verwacht wordt. He, dus die moet goed zijn klacht op papier zetten als dat nog niet het geval is. Uh, die moet zoveel mogelijk proberen aan te tonen... He, wat hij dan die huisarts of die apotheker verwijt. Uh, en als hij inderdaad vindt dat hij schade heeft geleden... dan is het ook uh, aan die klager om dat zo goed mogelijk aan te tonen... en zo goed mogelijk te onderbouwen. Dat hoeft dan niet in exacte juridische terminologie... maar hij kan ook niet volstaan met zeggen... nou ja, ik heb 5000 euro schade... en zoeken jullie maar uit wat het dan precies is. He, want de geschillencommissie is in die zin geen onderzoeksbureau... die oordeelt echt op wat is aangeleverd. Uh, en als een klager dat niet zelf kan... omdat hij dat te moeilijk vindt... dan, uh, dan adviseren we hem om daar juridische bijstand bij uh, in te roepen.
1: En... Uh, um... Ik hoor jou heel uh, to the point gewoon een aantal feitelijkheden melden... Hè, waar je in je dagdagelijkse uh, werk mee bezig bent... en hoe je daar die rechtszoekenden in probeert te helpen. Elk dossier zal anders zijn. Elk, elk mogelijk schil is, uh, is anders. En toch in die rol van ambtelijk secretaris... je faciliteert de commissie. Hè, je zorgt dat de commissie uiteindelijk de goede stukken heeft... om uiteindelijk heel rechtvaardig en met veel duidelijkheid een beslissing uh, te geven... Um, die, die, die rol en, en ook dat je daar op die manier um, toch enige afstand moet, moet, moet houden. Lukt dat? lukt dat gewoon altijd even gemakkelijk?
2: Nou ja, lukt dat altijd even gemakkelijk. Er zijn ook wel klagers die uh, aangeven dat ze bijvoorbeeld twijfels hebben... bij de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van de commissie. Um, en ook dus jouw rol als ambtelijk secretaris... Um, ja, dat probeer je zo goed mogelijk uit te leggen. Um, en en uh, zonder daarbij um, um, nou ja, in de verdediging te schieten. Of, want dat is ook niet want dat nodig. Geen
1: nee. dat geen
2: dat, dat, dat klopt. Um, dus um, met uitleg en duidelijk aangeven wat, wat er stappen zijn... wat je gaat doen, uh, hoe zo'n beoordeling eruit uh, ziet... Uh, dat je daar transparant in bent. Um, dat is natuurlijk wel helpend... Uh, He, dat, dat geeft klagers ook het vertrouwen um, um, ja, dat dat goed gaat. Dat alles wat er wordt uitgewisseld aan stukken, dat het over en weer gaat. Um, he, dat, dat, dat je alle, alles ook kunt inzien... En, um, Um, ja, dat, dat maakt wel dat, uh, dat je daarmee kunt uitleggen um, ho, hoe je rol eruit ziet. Um, wat je rol precies is. Ja, ja.
1: en heel. Um, uh, daar waar juridische zaken en gewoon ook die menselijke maat bij elkaar komen, lijkt me dat gewoon. Elk, op elk moment een uitdaging. Het, 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 ik bedoel, uh, het, het gewone gesprek over iets heel simpels... maakt het ineens toch anders... op het moment dat er eigenlijk een juridisch kader aan, uh, aan gegeven ja, wordt.
2: Ja, ja, maar het is natuurlijk een, een, een juridische procedure. Dus je ontkomt er niet aan om daar de kaders in uh, aan te geven... en uh, om um, uh, iemand daarin mee te nemen, zeg maar. Um, en daarnaast kun je ook net zo goed wel uh, het, het gesprek voeren en daarin empathisch te zijn... Hè? Van, van er is natuurlijk best wel wat gebeurd. Um, en en um, ja, en klaar wil dat ook wel eens kwijt. Hè? Die wil dat verhaal ook wel eens vertellen... Um, en ook ja, daar is
1: ruimte voor, ook in dit deel da, van, de, daar, van de procedure? Daar
2: is ook voor een deel ruimte Uite. voor. Ja, je moet natuurlijk wel nou ja, in goede banen leiden... en, en, en zorgen dat uh, wel de informatie die je nodig hebt ook uh, op tafel komt. Uh, maar er is ook net zo goed ruimte om even uh, dat verhaal uh, te vertellen, ja.
1: Herken jij dat, Sammer, als je dat Carolien zo. Zitten daar geen regioverschillen verschillen. En eigenlijk? Dat ja, dat,
0: ja. Nee, ja, nee, er zitten geen regioverschillen in. Nee. Uh, vaak wil een klager als hij start bij de geschillencommissie toch nog even vertellen waarom hij dat wil doen. En, uh, en ook, ook wel een soort van rechtvaardigen waarom het dan niet gelukt is in die bemiddelingsfase. Uh, en, en toch even, zijn, toch even uitleggen wat, wat de beweegredenen zijn om zo'n uh, geschil voor te zetten. En heel vaak is dat. Ook dat hij wil, uh, niet wil dat het een ander overkomt. He, dat, dus soms is het echt puur eigenbelang in de zin van ik wil weten of er goed gehandeld is uh, en of ik wil schade. Maar heel vaak is het ook een beweegreden om te zeggen ja ik wil gewoon niet dat dit nog een keer gebeurt.
1: Ja voor de persoon zelf of een ja, ander die het. Ander, uh, ja. Ja, ja. En, um, kun je daar iets van zeggen is het het meer het een of het ander of, of zit, zit, is dat zo, um, gaat dat rijp en groen door elkaar die beweegredenen.
0: Uh, ja, gaat, nou, de meeste mensen willen, willen ook wel als bijkomende reden dat het niet ook een ander overkomt. Uh, maar in de geschilfase gaat het ook primair om uh, willen weten van ja, ja, koud gezegd, heb ik gelijk, is er goed gehandeld uh, en uh, uh, en en uh, heb ik gelijk in mijn standpunten? Want het verhardt zich natuurlijk in zo'n procedure.
1: Nou, nou, heb ik het voorrecht dat ik al een voor jullie organisatie en met jullie collega's een aantal podcasts uh, heb mogen maken. Eh, ook met twee van jullie collega's die in de klachtenfase, eh, druk in de weer zijn. En, eh, zij hadden het met name ook over van, nou ja, hoe dan eigenlijk, dan bel je dan die, die, die voor, eh, die, die zorgverlener. Die wordt, daar wordt contact opgenomen. Bij jullie komt dat punt ook als rechtszoekende, eh, meen ik dat ik toch een geschil heb. Jullie gaan, eh, dat dossier wordt voorbereid. En dan komt toch dat contactmoment met die, met die, ja, met die zorgverlener. En dan, hoe gaat dat? Los van dat ik dat niet precies nu in de beschrijving, maar gewoon zet daar die emotie. Kun je daar iets over kaderen?
0: Um, ja, nou de huisarts weet natuurlijk, of de apotheker, weet natuurlijk wel vaak dat er een klacht loopt al. He, want die bemiddelingsfase is geweest, dus het komt niet volledig uit de lucht vallen. Het kan soms wel eventjes geduurd hebben. He, want voordat een geschil opgestart is en voordat alles rond is, daar gaat vaak wel wat tijd overheen. Uh, maar vaak zien ze het wel aankomen en is ook daar bij de huisarts natuurlijk de eerste emotie en de schrik er wel vanaf. Uh, ja, En dan is het gewoon zaak om, uh, om goed uit te leggen wat die procedure inhoudt, wat hun rol is. Uh, ze ook te waarschuwen uh, als er een schadevergoeding is, uh, is gevorderd uh, hè, om hun aansprakelijkheidsverzekeraar in te schakelen. Dat ze dat in het begin doen en niet pas als de zaak al loopt. Uh, en, en gewoon uitleggen wat ze kunnen verwachten. Hè, waar de commissie uit bestaat. Hoe de procedure gaat verlopen. Zodat ze een beetje weten wat ze kunnen verwachten. Ja,
1: dus voor uh, de leek in deze. En, zo, en dat ben ik dan toch ook maar even aan deze tafel. Is het net zo goed. In die geschilfase. Dat als die rechtszoekende, die, uh, die patiënt. Uh, aanklop bij jullie die je helpt om, uh, om te zorgen dat alles inhoudelijk dossierwijs er komt die, diezelfde, uh, dat, datzelfde uh, traject doorlopen jullie ook naar die zorgverlener. Dat, dat begint ook weer met melden en de juiste vragen stellen zodat dat dossier ja. voor die commissie uh, in orde komt. Ja. Maakt dat ook jullie baan heel erg leuk dat je echt die, vooral dat toch in dat juridische deel, met die twee partijen dan ook aan de slag bent?
2: Het maakt het denk ik wat menselijker, de procedure. Um, want het is natuurlijk een formeel juridische procedure. Dus um, ja, dat he, wat het woord zelf al he, uh, zegt. Uh, maar het maakt het wel wat menselijker. Je hebt een, 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 een mens voor je die een klacht indient. Maar je hebt ook een mens voor je die zorgverlening is en die die klacht ontvangt. En ik, ik vind dat wel... Ja, ik vind dat wel mooi, zeg maar in dit uh, proces um, waarbij je ook de emoties hoort, hè, van zowel de klager als de zorgverlener. En, uh, um, er, zit een, er zit een mens achter, achter het verhaal, En uh, dan weet je ook waarvoor je het doet.
1: Dat hart voor elke klacht, da daar zit de essentie in, wat jullie ook doen in dit de juridische delen. Mag ik, dat, mag ja. ik dat echt zo. Uh...
0: Ja, nou, het is natuurlijk heel naar om gewoon zomaar een envelop uh, op de mat te vinden met een klacht erin. Ja. En dat proberen we wel te voorkomen door gewoon inderdaad even uit te leggen dat die eraan komt en wat, daar, uh, wat dat betekent. Ja.
1: Ja, ja, en als het in eerste instantie is, um, er is een mogelijke klacht, zitten jullie aan het traject dat er een mogelijk geschil. Ja, dan ligt er ja. dus een geschil. Dat is nog iets anders dan dat er een klacht is. Hè? Zeker, yes.
0: ja. En het is toch heel ingrijpend voor iedereen die daarbij betrokken is. Ja.
1: Uh, organisatie werken die zowel aan die klachtkant als in die geschilfase, um, ja, dat zijn toch twee aparte werelden die toch naadloos uh, um, met elkaar hand in hand gaan bij, bij SKGE. Um, uh, dat maakt dat je wel heel, heel waardevol in die hele, in die hele trechter als het ware, door voor die patiënten, voor die rechtszoekenden kunt, kunt zijn. En jullie maken letterlijk tot het laatste punt maken jullie daar, maken jullie daar, daar deel uit. Maakt dat dat ook, dat je, Sander, jij gebruikte dat woord. Nou, ik, ik wil ook bij mijn drijfveren zitten ook in dat ik de dingen bewaak, dat ik het heel zorgvuldig doe. Dat zit hem dus echt helemaal tot het laatste, dat jullie echt in beeld blijven en zaken bewaken.
0: Zeker, ja. En hè, wat, wat het doel is, is, is dat die procedure zo zorgvuldig mogelijk gevoerd wordt. Dat alle partijen aan het woord komen, dat wat de ene partij heeft, heeft de andere partij ook. Uh, en, en dat je op die manier tot een goede uitspraak kunt komen. Hè? Dat de commissie op die manier de goede input heeft om tot een goede uitspraak te komen. Ja. Ja.
1: En um, wat is het meest waardevolle uh, wat we, uh, want nog gaan mensen hopelijk deze podcast luisteren. En dat is net zo goed die patiënt als die zorgverlener. Wat, wat, zou je, wat zouden we hem of haar die dit luistert... Uh, vanuit jouw hart... en ook dadelijk vanuit jouw hart, Sandra... willen, willen meegeven. Als je, als je denkt vanuit je rol en je verantwoordelijkheid... Wat, wat, is de wat is de rode draad... die we zouden terug willen geven?
2: Oei. <laughs> wat is de rode draad? Um, ja, voor mij begint dat eerst... met het goede gesprek te voeren met elkaar. En als dat... echt niet lukt... Um, en... Um, ja, je hebt het idee dat er iets mis is gegaan, dan vind ik de geschillencommissie absoluut een uitkomst om um, duidelijkheid te, schepen. Om duidelijkheid ja. te scheppen. Ja. ja, maar probeer wel eerst die uh, stap te maken naar de huisarts, naar de apotheek, om eerst dat goede gesprek met elkaar te te voeren.
1: Prachtig, die hou ik even vast. Dan kijk ik even naar mijn linkerhand, Sandra.
2: Ja, eens. Uh, dat is natuurlijk het doel om er
0: samen uit te komen en, en uh, om eventuele onvrede op te lossen. En soms lukt dat gewoon niet. Soms is het niet op te lossen. En uh, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je een geschil indient en dat je, daar wel, uh, dat je gewoon zekerheid wilt en duidelijkheid.
1: Ik ga een compliment maken aan twee uh, professionals bij SKGE. Uh, ...juridische mensen noem ik het maar even... ...die dan als ik ze vraag... ...naar nou, wat willen ze meegeven... ...dat ze eigenlijk vooral zeggen... ...het goede gesprek en kom eruit... ...en last but not least is er dan wellicht ook nog een geschillenfase... ...waar we iets in kunnen betekenen... ...maar hoe mooi is het dat jullie toch ook voorsorteren... ...op dat goede gesprek... ...alvorens het tot wellicht een geschil gaat komen.
2: Ja. Ja.
1: Mag ik hem zo afsluiten? Mm -hmm. Ik denk dat we... Stof genoeg hebben om een aantal additionele onderwerpen uiteindelijk ook nog een keer met elkaar te bespreken. Maar in de volle breedte ter introductie de geschillencommissie bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerste Lijn Zorg. En de rol en wat jullie daarin betekenen, en waarom jullie dat doen. Volgens mij is dat meer dan voldoende aan bod gekomen. Dankjewel voor jullie tijd.
0: Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat via
2: podcast.skge.nl